0: Vous êtes sur RTL.
1: Le Figaro
2: LCI, première partie. Invité aujourd'hui, Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, soutien de Valérie Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous
3: et bienvenue dans le grand studio de RTL. Très bonne année à tous et à toutes. Une année 2022 marquée, bien sûr, par l'élection présidentielle que nous vous ferons vivre ici chaque semaine dans le grand jury. Et dès aujourd'hui, avec en seconde partie un débat. Entre notre invité Eric Ciotti et la ministre de la fonction publique Amélie de Montchalin. Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À, à mes côtés, bonne, bonne année. année, bien sûr. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro, Adrien Jean de TF1 LCI, bonjour, bonjour à tous bonjour. les deux. Et Marie-Pierre Haddad de bon RTL.fr qui va relayer vos questions. Comme d'habitude, réagissez sur tous les réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Alors une première question, Eric Ciotti, très rapidement. Est-ce que c'est un potentiel Premier ministre de Valérie Pécresse
4: que nous parlons aujourd'hui C'est à Valérie Pécresse, naturellement, de, de le dire. Euh, moi, je suis engagé derrière elle avec euh, loyauté, en portant à ses côtés euh, des idées, des idées que j'ai défendues devant euh, le Congrès des Républicains et qui ont obtenu euh, un succès, on va dire, inattendu, en tout cas au premier tour, et rassemblé près de 40%. Euh, des électeurs mmh. au second. Donc, euh, ces idées, elles seront présentes, elles seront représentées. Est-ce que vous en avez la légitimité d'être Premier ministre de Valérie Pécresse J'ai aucune prétention euh, à prétendre à quelque fonction que ce soit. Nous sommes une équipe, oui. une équipe mobilisée pour gagner, pour changer la France derrière Valérie Pécresse, avec une conviction euh, forte, quelques convictions fortes, quelques certitudes même. Pour redresser notre pays, il faut qu'Emmanuel Macron soit battu. Et pour battre Emmanuel Macron, seul mm -hmm. Valérie Pécresse est en mesure de rassembler euh, tous les électeurs qui aspirent à une renaissance française. Voilà. Mais ah si bien,
2: un autre président devait être élu au mois d'avril, par exemple Eric Zemmour, et qu'il vous proposait d'être Premier ministre, est-ce que pour défendre vos idées, vous l'accepteriez
4: Je ne crois pas à, à cette hypothèse. Je vous l'ai dit à l'instant, je pense que la seule qui peut battre Emmanuel Macron... C'est Valérie Pécresse. Pourquoi Parce qu'elle peut être et qu sera au cœur d'un rassemblement... Pas forcément, mais c'est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui. Rien n'est jamais certain. Vous savez, une campagne réserve toujours son lot de, de surprises. Et il peut y en avoir, mais si cette hypothèse se, se vérifie, je pense et je suis même certain que seule Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron. Et c'est ce message que je veux adresser aussi à mmh. tous les électeurs qui veulent la rupture, qui veulent le changement, qui veulent aujourd'hui que notre France parte sur de nouvelles bases. Le seul, la seule issue, le seul chemin... Pour battre Emmanuel Macron, c'est le rassemblement autour de Valérie Pécresse. Une Mais question, Marie-Claire
5: Lors de votre dernier passage dans cette émission, vous aviez dit qu'en cas d'un second tour, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, vous voteriez Éric Zemmour. Ça a beaucoup marqué les internautes. On a reçu cette semaine une question de Jamel qui vous dit pourquoi est-ce que maintenant vous tournez le dos à Éric Zemmour et est-ce que vous rediriez qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous choisissez Éric Zemmour
4: Moi, je suis... Euh... Un homme de loyauté, de loyauté à mes valeurs, mes convictions, ma famille politique. Elles sont euh, quelquefois contestées, elles font débat, mais elles n'ont jamais varié. Je n'ai jamais changé, je n'ai jamais varié, et, et j'en suis fier. Vous avez changé d'avion. Je, 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 je suis dans ma famille politique, donc je souhaite la victoire de ma famille politique et donc de Valérie Pécresse. J'ai répondu à une question, une hypothèse Ici, qui est d'ailleurs hautement improbable, je crois que c'est vous qui m'aviez posé la, la question. Euh, voilà, mais aujourd'hui, je le redis, euh, ma conviction, ma certitude, c'est que seule euh, Valérie Pécresse peut battre. Emmanuel Macron, non. et je mobilise, je mobiliserai de toutes mes forces pour ce Non mais Macron-Zemmour, vous nous dites toujours vous voteriez Zemmour. Je ne suis pas un homme qui change aussi, donc vous qui, direz... qui, je ne suis pas un homme qui varie au, au gré du vent ou des circonstances. D'où notre question sur la possibilité voilà. que vous soyez son Premier ministre s'il était élu. Mais, euh, mais je ne crois pas, je le, redis, pas je le redis avec force, hum. cette hypothèse me paraît totalement improbable. Mais donc, votre prise de position Zemmour-Macron a fait... C Parler dans votre camp a été critiqué sûr, chez vous. Et vous le comprenez sûr. ou pas Mais Je comprends euh, toutes les positions. Moi, j'ai les miennes et je demande qu'on les respecte. Et moi, je lance aujourd'hui un appel à tous les électeurs de droite, euh, quels qu'ils soient, et ceux qui sont avec nous, ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont tentés par d'autres, qu'ils se rassemblent. Euh, il y a une exigence, un impératif aujourd'hui pour redresser le pays. Euh, il faut arrêter... On ne pourra pas supporter, le pays ne pourra pas supporter... 15 années de gestion Hollande.
3: Vous en notamment avec Émilie de monchin dans la deuxième partie de l'émission. Mais on avance sur l'actualité avant d'en venir à la pandémie, cette polémique sur le drapeau européen qui a été installé sur l'Arc de Triomphe avant d'être retiré ce matin, Guillaume Roquette. Oui, ce, cet immense drapeau euh, déployé à l'occasion
0: de la, la présidence française de l'Union Européenne a donc été retiré cette nuit. Comment est-ce que vous analysez euh, le, le, cette initiative du gouvernement de mettre le drapeau européen sur l'Arc de Triomphe C'était une
4: maladresse C'était une erreur politique C'était une faute C'est même une faute c'est même une faute, mais je crois que... Pourquoi Cette faute, elle traduit, euh, elle traduit ce qu'est Emmanuel Macron. Et ce qu'il pense, c'est ce qu'il croit. Euh, je crois qu'il n'aime pas la France. Euh, il a voulu, dans ses discours, euh, aller vers la repentance depuis Alger... Il a parlé de déconstruire l'histoire de France. Il a nié l'existence même d'une culture française. Oui, on ne peut pas aimer est... la France et l'Europe en même temps On peut aimer la France et l'Europe, bien sûr. Moi, je suis européen, mais je suis d'abord français. Et regardez ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy dans des circonstances analogues quand la France a présidé aussi le, le Conseil. Eh bien, c'était tout simplement de mettre les deux drapeaux. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé euh, Valérie Pécresse. Et on voit aujourd'hui, dans, dans une forme de précipitation, un peu de panique, euh, le drapeau européen, du coup, est retiré. Donc, le à assure euh, que c'était prévu. Euh, oui, c'était. c'était pas du critique. tout prévu, vous le savez bien. Euh, il a réagi à nos demandes, à celles de Valérie Pécresse, à, à la mienne. Euh, et en tout cas, oui, ça traduit, je le crois. Et, et c'est grave, un président de la République française... Qui est plus mondialiste que français et Qui est un président un peu déraciné Voilà, je, je le dis avec gravité. Est-ce qu'il n'aime pas la France Est-ce que vos propos ne sont pas trop durs Est-ce qu'ils ne sont pas
2: exagérés C'est le même Coquille, discours de la part que Marine, Marine Le Pen. Exactement. Le, le c'est mondialiste et nationaux
4: Moi, je, je crois profondément euh, à cette approche mondialiste d'Emmanuel Macron. Il a démontré. Euh, en plusieurs circonstances, plus qu'une approche nationale. On peut, naturellement, et il faut être européen, euh, mais en même temps, on peut être européen et français. Et euh, c'est ce que je privilégie euh, pour ma part. Guillaume Roquette sur
3: les illuminations. Ou, 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 ou pas. Sur les. Sur les illuminations de Noël, euh, de, de,
0: des monuments, pardon, en Absolument, bleu. Absolument, ces monuments qui sont euh, en bleu. Là, pour le coup. C'est assez euh, esthétique d'abord et assez logique, non Quand on voit la Tour Eiffel,
4: l'Arc de Triomphe, encore lui, ou même l'Elysée qui sont illuminés en bleu. Il y a des symboles. Euh, on prend cette présidence. D'ailleurs, euh, on aurait pu ne pas la prendre. Euh, elle va durer trois mois en pleine campagne électorale. Je rappelle que dans des circonstances elle analogues... Elle ne
0: quand même officiellement cette le, présidence. Oui,
4: le chancelier Schröder en Allemagne l'avait refusé en période électorale. Donc Emmanuel Macron aurait euh, euh, dû faire de même Je pense, parce que là, on voit bien que cette présidence, elle va être d'abord un vecteur de communication
2: électorale. Mais vous demandez Donc pour revenir sur la y question y de Guillaume qu'on enlève les illuminations en de couleur de l'Europe non, qu'il y ait
4: des illuminations, euh, pourquoi pas
2: Mais il n'y a pas non plus euh, le drapeau français pourquoi, sur
4: ces, ces pour, Pourquoi pas, c'est provisoire. Mais là, on est sous l'arc de triomphe, sur la tombe du, du soldat inconnu, et on enlève les couleurs tricolores. Et là, je le redis, c'est une pas, faute. C'est une faute ne mettre que le drapeau européen sur la tombe du soldat inconnu. C'est quelque part aussi une offense pour tous ceux qui sont tombés. C'est ce que nous avons voulu dire avec Valérie Pécresse.
0: Mais vous pensez qu'il y a un projet politique derrière ça, euh, caché euh...
4: Oui, c'est quand je vous dis que j'ai la conviction ou l'intuition que. Emmanuel Macron euh, considère que la France n'est pas la priorité absolue. Donc cette décision est
5: directement d'Emmanuel Macron. Il a,
4: oui, j'en suis convaincu. Je, il a une approche d'une Europe qui est plus fédéraliste que nationale. Euh, qui est une Europe des nations. Moi, je crois en l'Europe des nations. Je crois en l'Europe que décrivait Philippe Seguin. Euh, je crois en la permanence des peuples, des nations chargées d'histoire, qui ont une culture. Nous sommes les héritiers d'une civilisation européenne et c'est important de la défendre mais nous sommes aussi les héritiers de nations vous pas qui ont le leur histoire leur différence le et qu'il ne, qu ne faut pas effacer. Non, je crois qu'au contraire euh, on nourrira le sentiment anti-européen si on efface les nations euh, nous devons aller vers une Europe de projet, vers une Europe qui euh, unisse euh, sur des grands projets, euh, euh, je pense, euh, on l'a vu sur l'espace, on l'a vu sur euh, l'aéronautique, on devrait pouvoir le voir demain sur l'énergie, mais une Europe qui efface les peuples, qui efface leur histoire, ça c'est une faute. Mais
0: Emmanuel Macron oui, oui. a déjà laissé entendre qu'il voulait profiter de cette présidence française pour euh, renforcer les pouvoirs de Frontex, pour être probablement plus, plus ferme sur le contrôle des frontières à
4: l'intérieur de Schengen, tout ça c'est positif, non ça n'a pas été fait au cours des cinq dernières années. La France aurait eu les moyens. Nous sommes avec l'Allemagne le premier pays, la première puissance européenne. Il y a toujours eu ce couple franco-allemand qui a été défaillant dans ce quinquennat. Mmh. Ce quinquennat, il a voulu donner des leçons à l'Europe entière. Rappelez-vous l'élection d'Emmanuel Macron qui voulait une nouvelle Europe cinq ans plus tard. Euh, nous sommes un peu marginalisés en Europe. Nos résultats économiques on en reparlera sans doute euh, ne nous y ont pas aidé euh, puisque nous sommes un des plus mauvais élèves de la classe économique européenne en matière de résultats, que ce soit la dette, les déficits, les impôts et donc euh, cette arrogance française je crois a beaucoup desservi euh, la construction européenne et l'efficacité. On parle de Frontex Très bien, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant
3: Dernière question sur ce sujet. Vous venez de dire, si euh, j'ai bien compris, qu'il fallait refuser la présidence de l'Union Européenne. Vous l'avez dit. Est-ce que ce n'était pas renoncer à l'influence de la France en Europe au moment où Angela Merkel n'est plus sur la scène européenne et qu'il y a une place à prendre et que la France peut
4: l'occuper, justement mais Il n'y aura aucune influence, euh, puisqu'elle euh, va être, cette présidence, complètement parasitée par la campagne électorale mmh. française. Et, et je le dis... On ne peut pas jouer euh, sur deux tableaux, sur euh, le candidat président et le président euh, euh, de, de l'Union euh, euh, du Conseil. Ce n'est pas, pas possible. Pour moi, ça me choque qu'on utilise nos institutions à des fins électorales. C'est ce qui est en train de se dérouler. Il est en train, le Président de la République, d'utiliser cette présidence française de l'Union européenne à des ah, fins on, on voit bien que derrière le président, oui. euh, mmh. le candidat est là en permanence, aussi bien sur les sujets de politique intérieure que sur les sujets de politique européenne.
3: Présidence française de l'Union Européenne qui pourrait être donc parasitée, nous dites-vous, par la campagne, et campagne qui pourrait être parasitée par la pandémie, qui se poursuit avec de nouvelles décisions, du Roquette.
0: Oui, il y a un certain nombre de, de décisions prises pour essayer d'éviter que ce nouveau variant Omicron fasse trop de dégâts. Euh, si on les prend de façon concrète, les, les unes après les autres, d'abord ce, ce, ce passe vaccinal, vous êtes pour
4: je voterai pour ce passe vaccinal à l'Assemblée nationale. Le vote aura lieu sans doute mardi. J'ai voté le passe sanitaire. Moi, je crois au vaccin. Euh, le vaccin nous protège, pas totalement, on l'a vu. Hein. Euh, on ne peut pas se réduire au tout vaccinal. Il y a d'autres réponses qu'il faut apporter qui ont été défaillantes. Mais en tout cas, le vaccin c'est aujourd'hui démontré, protège. Et je m'érige avec beaucoup de force contre les théories complotistes qui ont privé certains de nos concitoyens de la faculté d'être mieux protégés, d'être vaccinés. Je visitais le service de réanimation vendredi de l'hôpital du CHU de Nice. 12 des 13 mmh. personnes en réanimation n'étaient pas, pas vaccinées. On, on le voit partout et, et le, le vaccin protège et donc tous les messages qui pourraient participer d'une défiance à l'égard du progrès de la science, de la médecine, du vaccin, seraient des messages négatifs, je le dis.
2: Adrien Gendre Ceux qui, par exemple, sont hostiles au passe vaccinal qui signent une pétition pour euh, dire leur opposition sont des gens irresponsables, de votre point de vue En tout cas, moi, je
4: respecte toutes les positions. Mais on n'a pas le droit de mettre en péril la santé, euh, la santé des gens. Euh, dans quatre mois... Nous serons, j'en suis convaincu, aux responsabilités. Valérie Pécresse sera présidente de la République. Et euh, nous aurons à prendre en charge, sans doute, les conséquences ou les suites ou la permanence de cette crise. Donc il faut avoir une attitude de, de responsabilité. Nous sommes issus d'une famille euh, qui a dirigé le pays dans des périodes de terribles crises. Euh, ça appelle et ça exige et ça impose des responsabilités. Mais vous reconnaissez le gouvernement d'avoir imaginé
2: les bons outils. Le certains, gouvernement a pris les bonnes décisions. Certains
4: disent n'importe quoi. Bah, le gouvernement a commis beaucoup d'erreurs. J'ai été rapporteur de la première commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Il y a toujours un défaut d'anticipation dans la crise. Il y a encore 15 jours, M. Véran nous disait qu'il arriverait à contenir Omicron. Euh, Aujourd'hui, il nous dit dans le JDD que euh, ce n'est plus possible. Monsieur Castex nous disait il y a quelques mois que le vaccin euh, protégerait euh, totalement à 100 et qu'il empêcherait les transmissions et que d'où la nécessité qu'il n'y ait plus de cas contacts. Ces euh, paroles un peu imprudentes, un peu, euh, se sont avérées fausses. Et puis surtout, il y a un défaut d'anticipation. Regardez aujourd'hui. On voit bien, certains pays y vont très rapidement. La nécessité de recourir de plus en plus au FFP2, au masque FFP2. Justement, il y a un masque les, qui sur les, les masques FFP2, on oui, voit oui, qu'il y a oui. un
5: vrai débat là-dessus sur les réseaux sociaux. Les internautes se demandent s'il faut remplacer le masque chirurgical par un masque FFP2. Vous, vous êtes favorable à sa généralisation. Est-ce qu'il faut que dans les meetings, les Républicains, dans vos meetings, des masques FFP2 soient distribués à ceux qui vont y participer
4: oui, sans doute, mais au-delà... Pour pense...
5: l'instant, vous n'avez annoncé que des jauges et la mise en place du passivinter. Ce
4: qu'a annoncé Valérie Pécresse, et j'étais avec elle euh, c'était jeudi à La Bolle, nous avons visité un centre de vaccination, c'est que nous respecterions les jauges, même si elles n'ont pas un caractère euh, juridique impératif. Mmh. Encore une fois, esprit de responsabilité. Mais moi, j'appelle à la généralisation du FFP2. On a vu une étude qui est sortie. Euh, le masque chirurgical euh, ne protège que dans 30% des cas des contaminations. Euh, dans, euh, pour le FFP2, on arrive à plus de 99%. C'est-à-dire en toutes le,
3: circonstances,
4: pardon le, De qui, façon le plus générale. mais là, par là, exemple Là aussi, Oui, oui. Aujourd'hui, à l'extérieur, y compris pour les Aujourd'hui, aujourd'hui, nous n'avons pas les stocks de FFP2. La production de FFP2 en France a chuté de 90 Là encore, manque d'anticipation. On va y venir. J'en prends le pari devant vous, parce que ce masque qui protège plus et que d'autres pays, je pense à l'Italie, je pense à l'Autriche. Ils sont venus. Donc, il vous a, dites nous n'avons pas les stocks de FFP2 si nous devons le généraliser, c'est ça que vous dis aujourd'hui Absolument. Monsieur Véran nous dit, euh, il tergiverse encore une fois dans son interview. Donc, il coûte plus a, cher aussi, le FFP2 il coûte, il coûte 10 fois plus cher,
2: bien sûr, mais il protège euh, presque 100 mais fois plus. Mais c'est à l'État de prendre en charge ce coût ou c'est aux Français d'acheter des FFP2 de votre point de vue Parce que si on le généralise, va se poser cette question budgétaire pour chacun. Il y aura, il y aura les deux approches. Il y aura les deux approches, comme pour
4: le masque chirurgical. Mais en tout cas, sur les publics euh, vulnérables, euh, ceux qui sont atteints euh, de pathologies qui les exposent, de façon prioritaire au, au virus, sur tous les personnels de santé, euh, sur tous les personnels publics, euh, je pense aux enseignants, notamment c'est à l'État de doter les enseignants de masques FFP2, par que vous exemple. – Vous demandez pour, cette... pour les enseignants des masques FFP2 Bien 2, sûr. pour la rentrée ?– Absolument, alors que rien n'est prêt pour cette
2: rentrée aussi. – Mais est-ce que vous soutenez l'idée de port du masque en extérieur, puisqu'il a été demandé au préfet de prendre un certain nombre d'arrêtés, ce qui a été fait dans plus d'une cinquantaine de départements Est-ce que c'est une bonne décision euh, le On conseil ça sert de... pas grand-chose. Hein, – Le Conseil
4: de santé publique ah. l'a préconisé, donc euh, moi je me, je me fie à son avis, mais euh, ce qui protège vraiment c'est le FFP2, voilà. La Alors réalité vous, elle est là. Oui.
0: – d'une je... manière générale vous nous dites, le gouvernement n'en fait pas assez, euh, et pour revenir au vaccin, le fait que le vaccin soit devenu de fait obligatoire avec ce pass vaccinal, ça ne vous choque pas sur le plan des principes,
4: euh, sur le plan des libertés publiques Il n'est pas, pas obligatoire, puisque chacun a la liberté de ne pas le faire, mais, mais j'invite j'incite aussi tout le monde à le, à le faire. Moi, je, je, je discute avec des personnes qui sont aujourd'hui malades, qui n'ont pas, pas été vaccinées, qui le, qui le regrettent, donc... Euh, il faut aller vers aussi, hein, c'est cette méthode d'aller vers les 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Certains l'ont fait par choix, d'autres par mais manque d'informations. Non, pas vers l'obligation. Je suis contre l'obligation, mais je suis pour la responsabilisation.
3: Pour ou contre, Eric Ciotti, le maintien de la rentrée Demain, lundi, donc, pour protéger l'éducation des
4: enfants, comme l'a euh, décidé le ministre de l'Éducation nationale On avait demandé le report de quelques jours. On n'a pas été entendu. Donc, demain, la rentrée a rentré lieu. Maintenant, la question, ne se pose plus. Hmm. Euh, vous souhaitiez ce, ce report pour, Mais, pour, pour combien de jours Mais vous dites combien de jours, c'est-à-dire Ça, c'est un peu flou. C'était une semaine qui avait été, été ouais. demandée. Hein, pour éviter euh, la phase... Euh, on nous annonce le pic... Euh, de contamination dans une quinzaine de jours. Mmh. C'est Arnaud Fontanet qui disait ça ce matin, d'ailleurs, vers, vers le 15 janvier. Donc, on aurait pu décaler d'une du, semaine. Ça aurait sans doute fait retomber ce pic de contamination qui est susceptible de paralyser complètement le, le pays. À la fois, mmh. euh, les services hospitaliers qui n'ont pas vu leur capacité euh, accrue. Mmh. On n'en a pas tiré les leçons depuis deux ans. Mais aussi par le fait d'absence... Euh, de personnes malades, d'avoir de, des conséquences logistiques assez lourdes qui risquent de paralyser le pays. Pour ou contre le port du masque à partir de 6 ans Sans, Là encore, il y a des avis scientifiques qui ont été, qui ont été mmh. donnés. Je n'ai pas de, de connaissances spécifiques pour porter un jugement. Je me, je me fie à ce qui a été dit par les autorités sanitaires. Et d'ailleurs, je pense mmh. que dans cette crise... On dev... le gouvernement a des responsabilités j'évoquais tout à l'heure ces propos euh, variants euh, changeants il fait aussi en fonction des connaissances et sans de revenir au cours. début et franchement
3: vous pensez que vous feriez mieux dans ces conditions
4: là avec un nouveau variant qui débarque donc personne ne connaît exactement je, je crois la non. dangerosité sincèrement je crois qu'on aurait fait mieux euh, quand nous étions en responsabilité hum. euh, que ce soit sous la présidence de Jacques Chirac ou celle de Nicolas Sarkozy, euh, Xavier Bertrand étant ministre de la Santé. Nous avions des équipements de protection, nous avions une anticipation, nous avions fait des, des plans euh, euh, pandémie euh, qui anticipaient la crise. Tout ça a été malheureusement mmh. abandonné. Donc oui, en conscience, je vous le dis... Honoré fait mieux, mais je pense qu'il devrait y avoir aujourd'hui, notamment par rapport aux personnes sceptiques, parce qu'ils euh, entendent tout. Euh, je crois qu'il devrait y avoir, de la part de, de la Haute Autorité de Santé ou du Haut Conseil de Santé Publique, aujourd'hui des, des éléments qui sont incontestables, des études scientifiques qui soient labellisées, parce que la parole de M. Véran, elle a été très largement décrédibilisée. Vous parliez d'un report de la rentrée scolaire, il est aussi question de partiels qui commencent
3: demain à l'université, Marie-Pierre Ada. Oui, des
5: partiels qui vont se dérouler en présentiel et donc sans euh, nécessité d'avoir le pass sanitaire pour les étudiants. On voit que ça les inquiète beaucoup sur les réseaux sociaux. Certains s'étonnent qu'il n'y ait pas de jauge qui soit mis en place pour faire ces partiels et d'autres témoignent même et sont prêts à, se déclarer, à ne pas se déclarer justement malade pour éviter d'aller en session de rattrapage. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu mettre en place des jauges et donc différentes sessions d'examen pour les étudiants
4: en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on ne pénalise pas les étudiants. voilà, qu'on ne les prive pas d'une année d'études. Ça fait deux ans qu'ils souffrent. Euh, le malaise et la détresse des étudiants n'ont pas été suffisamment pris en compte, euh, là aussi. Donc, euh, les examens doivent avoir lieu euh, au gouvernement, à la ministre des universités, de prendre les précautions
5: oui, mais vous, pour, que que vous les examens, pour que en ces présentiel? examens
4: se déroulent bien. Moi, je souhaite que les examens soient tenus et qu'ils se fassent dans des conditions qui protègent ceux qui les passe.
3: Pourquoi il n'y a pas une contradiction entre vous et le report de la rentrée scolaire pour les enfants, mais en même temps,
4: vous voulez maintenir ces partiels Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans Non, votre... les partiels doivent avoir opinion. lieu. On peut les décaler euh, hum. d'une semaine ou de 15 jours, mais en tout cas, il ne faut pas les supprimer, il faut qu'ils aient lieu en présentiel, c'est important. La rentrée, on peut la reporter, on peut remettre une semaine en juillet sans pénaliser les élèves pour autant.
2: Adrien Gendre. Certains promoteurs du pass vaccinal, en particulier des députés de la majorité, ont été la cible de menaces. Un député de La République En Marche a vu son garage et sa voiture incendiées la semaine dernière. Certains ont reçu des lettres évoquant une décapitation ou un bain de sang à l'Assemblée. Vous nous avez dit tout à l'heure vous-même soutenir ce passe vaccinal. Donc D'abord, vous-même, avez-vous été la cible de certaines de ces menaces et que vous inspire-t-elle Qu'est-ce qu'elle dise du rapport entre ses opposants et euh, la majorité aujourd'hui
4: Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'hystérie dans ce débat. Il y a beaucoup de, je vois sur les réseaux beaucoup de, beaucoup de, de violence. Heureusement, pour l'instant, que que verbale. Voilà. Donc, j'appelle à la, j'appelle à la raison. Je condamne bien sûr toutes les formes de. De violence. Après, c'est le lot quotidien d'un élu aujourd'hui. Il y a quand même un
3: garage d'un de... député, la Reine de l'Oise, qui a été brouillé cette semaine. Nature... Donc on est passé des paroles aux
4: actes. J'ai ah. eu des manifestations il y a mm. quelques mois devant ma, devant ma permanence. Mais parce vous, que vous avez été menacé, parce vous, parce que j'avais voté le, le passe ouais. sanitaire. Donc je, je condamne tout ça. Euh,
2: Mais est-ce que ça interroge la manière de faire de la politique Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, défendre ses convictions sur des sujets sensibles comme celui du passe vaccinal, peut se traduire par des menaces et éventuellement effectivement des passages à l'acte.
4: Bien sûr, la démocratie aujourd'hui a, a ses failles, a ses, euh, a ses menaces. Donc il faut la défendre avec force et il faut être intransigeant sur euh, tous ces comportements qui portent atteinte à la. Il faut protéger nos davantage
2: les élus de la République
4: en tout cas, il faut sanctionner ceux qui les menacent
0: On a entendu votre soutien affirmé au pass vaccinal il y a un pays, la Finlande qui a décidé de fermer ses frontières aux non-vaccinés, on sait aussi votre attachement aux frontières nationales est-ce que vous pensez que la France devrait faire la même chose
4: Moi j'ai, depuis le début de cette crise, je me rappelle ma première intervention à l'Assemblée nationale, je crois que c'était en février 2020, j'avais demandé la fermeture des, des frontières voilà donc, euh, dans une période de grande tension, euh, je crois que nous devons euh, ne pas nous exonérer de cet outil. Voilà, on peut se protéger. Euh, la frontière n'est pas ah non, une je menace.
3: Je ne dire pas. Vous demandez aujourd'hui, est-ce que les
4: frontières terrestres <coughs> soient fermées En tout cas, par rapport à certaines destinations, par rapport à certains pays, on a toujours eu là un temps de, un temps de retard. Donc, je ne demande rien de particulier aujourd'hui, mmh. mais je dis qu'il ne faut pas s'interdire de, euh, de pouvoir le faire comme c'est fait en Finlande euh, ou
3: ailleurs. Vous avez beaucoup critiqué, là on vient de l'entendre, la gestion de la pandémie par le gouvernement. Est-ce que vous saluez la réduction de la durée d'isolement qui a été annoncée par Olivier Véran pour ceux qui sont testés positifs
4: Là, euh, c'est une préconisation, je ne sais pas si elle est politique ou sanitaire, il y a toujours une interrogation dans la gestion. C'est-à-dire pourquoi serait-elle serait politique, pardon Éric bah, Elle peut être politique parce que euh, l'isolement prolongé pénalise l'économie. Ah, C'est économique, alors. Voilà. Euh, C'est normal, non ouais. se Mais aussi du fonctionnement du pays. Moi, ça me choque pas cette mesure, ne me choque pas. Je la, je la critique pas. Je ne sais pas mmh. si elle est scientifique ou économique ou politique, mais en tout cas, elle est là. J'en prends acte. Et euh, personnellement, je je n'y trouve rien à redire.
2: Adrien Jean. Est-ce que vous trouvez quelque chose à redire en revanche au fait qu'Agnès Buzyn apparaisse dans la promotion de la Légion d'honneur de ce 1er janvier euh, On rappelle qu'elle a été récemment mise en examen dans le cadre d'une procédure devant la Cour de justice de la République, mais que le président de la République, lui, a toujours souligné qu'elle avait donné l'alerte en temps et en heure, et même parfois plus vivement que l'Organisation mondiale de la santé au début de l'année 2020.
4: J'ai du respect personnel pour Agnès Buzyn. D'ailleurs, lorsque j'étais présidente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, nous avions lancé, nous lancions chaque année un appel à projet santé. Elle présidait à l'époque l'Institut national contre le cancer et elle avait présidé cet appel à, à projet. Donc je, je, je respecte la scientifique. Je ne veux pas la mettre en cause. Euh, c'est un, euh, un débat ju judiciaire qui ne me concerne pas. Simplement, ce que je constate, c'est qu'en matière de décoration, quand on est mis en cause par la justice, vous savez, avant d'avoir un dossier de d'honneur, il y a une enquête qui est faite, euh, qui est faite notamment par le renseignement territorial et qui évalue s'il y a des procédures judiciaires. Et je connais quelques cas, en tout cas, où il y avait des, un parcours judiciaire en cours euh, et qui a interrompu la procédure euh, de distinction. Donc ça m'étonne que cette distinction dans ce cadre est abouti, sans préjuger du fond, mmh. et je ne me prononcerai pas, je vous dis le respect personnel que j'ai pour Agnès Buzyn, je n'ai pas de, de mise en cause personnelle à, à faire, euh, mais en tout cas, c'est une procédure inédite par rapport à son parcours judiciaire.
3: C'est-à-dire, on voyait par exemple Nicolas Sarkozy, certains ont dit qu'on aurait dû lui retirer sa grand-croix de la Légion d'honneur parce qu'il a été condamné dans l'affaire Big Malion, il a fait appel donc, ça, la décision est suspensive. Si, par exemple, Nicolas Sarkozy devait être condamné définitivement dans l'affaire Binmanio, est-ce qu'il devrait perdre sa grande croix de la Légion d'honneur, Éric Ciotti
4: Ça, c'est différent. C'est une euh, décision... Ah, non, mais du... puisqu'on parle mais de décoration... C'est une et... décision de justice. Si tel devait être le cas, c'est au tribunal euh, de le dire ou de ne pas le dire. Là, on est dans le cas de la procédure d'attribution euh, à la demande du Donc président on de la République. pas,
2: mais on ne fait pas de retrait. Pour
4: euh, un citoyen... Euh, qui, euh, j'allais dire normal euh, cette procédure n'aurait pas abouti Marie-Pierre, très rapidement euh, sur votre mouvement que vous avez créé oui,
5: sur votre compte Twitter, le premier tweet qui apparaît c'est votre mouvement à droite, point d'exclamation qui s'appelle comme ça, euh, pourquoi avoir choisi ce titre est-ce que c'est parce que vous pensez que les républicains ne sont pas assez à droite
4: d'abord c'est un mouvement associé aux républicains euh, c'est un mouvement qui rassemble ceux qui m'ont soutenu 40% dans la primaire avec des convictions fortes. Je suis un homme de droite, je l'assume, je le revendique. Et c'était nécessaire et je de veux, le rappeler. Et je veux que les idées de droite, parce qu'elles nous feront gagner, pèsent dans cette campagne. Combien d'adhérents avez-vous J'en ai euh, près, de, près de 10 000 aujourd'hui. Bon,
3: revendiqué puisqu'on ne pourra pas aller vérifier. Mais on veut vous faire confiance. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury avec un débat face à Éric Ciotti, Amélie de Montchalin, la ministre de la Fonction publique, pour parler bien sûr de ceux qui les opposent et de la présidentielle. A tout de suite.
2: RTL Le Figaro LCI, seconde partie. Éric Ciotti, soutien de Valérie Pécresse, face à Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
3: Avec à mes côtés Adrien Jeanne de TF1 LCI qui va animer ce débat inédit. Et Merci à tous les deux d'être en plateau aujourd'hui pour cette confrontation. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Vous êtes donc ministre de la Fonction Publique. Vous étiez en charge auparavant, en début de quinquennat, des affaires européennes. Je précise que vous êtes une ancienne collègue en quelque sorte d'Eric Ciotti, puisqu'avant de rejoindre En Marche, vous étiez membre de FEU, l'UMP, sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous vous connaissiez d'ailleurs dans ce cadre-là Assez peu, sincèrement. Assez peu. Amélie de Montchalin
1: Non, je n'ai pas travaillé ni contribué aux idées d'Eric Ciotti à l'époque.
3: D'accord. Bon, bah, écoutez, donc du coup, ça vous permet de débattre plus facilement aujourd'hui. Alors, la question, plusieurs questions se posent, mais tout d'abord, Amélie de Montchalin, vous avez entendu en début d'émission Eric Ciotti dire que Emmanuel Macron n'aimait pas la France. Qu'est-ce que ça vous a inspiré
1: J'ai trouvé que c'était grave, parce que dans la phrase d'Eric Ciotti, il a rajouté que un mot qui est celui de mondialiste. Et euh, celui qui a utilisé ce mot euh, dans nos souvenirs, c'est Jean-Marie Le Pen. Et ça montre qu'aujourd'hui, à la tête des LR, on a euh, quelqu'un qui d'abord euh, porte une atteinte grave à ce qu'est le président de la République dans son action, et qui adjoint un mot que Jean-Marie Le Pen brandissait à tout, à tout bout de champ. Pour rappeler que les uns et les autres n'étaient pas euh, au fond français dans euh, la politique qu'ils menaient et n'étaient pas au service de la France. Moi, Je ne sais pas ce qui fait dire ni à Valérie Pécresse ni à Eric Ciotti qu'avec ce genre d'outrance, on remplace un programme politique. Je vois aussi, et euh, là aussi, ça me fait euh, quand même réfléchir à ce qui est devenu la droite, cette droite que je dis j'ai vraiment quittée en 2016 quand euh, François Fillon s'était lancé dans le tachérisme, dans la dureté sociale, dans d'ailleurs une ligne sur l'Europe qui n'était pas claire. Vous voir aujourd'hui sous prétexte d'un enracinement, vous l'avez dit aussi, défendre, au fond, du nationalisme, du Frexit. Si on vous écoute, l'Europe n'a au aucun apport, aucune valeur ajoutée pour les Français. Je pense que tout ça, au fond, montre qu'il y a bien une différence entre cette droite à laquelle j'ai fait partie, que j'ai quittée en 2016, et je sais très bien pourquoi, et qui, aujourd'hui, il me semble que ceux qui sont responsable, qui croit à l'économie, qui croit justement que la France peut être grande dans l'Europe comme le croyait Gérard De Gaulle, qui pense qu'on ne peut pas être dans ce grand monde seul. Cette droite, je veux dire, responsable, qui croit à l'économie, qui croit à l'Europe, qui Éric croit à l'école, elle est aujourd'hui avec le président de la République. C'est celle de Bruno Alors, Le Maire, c'est celle de Gérald Darmanin, c'est celle de Sébastien Lecornu, c'est celle de Christian Estrosi. Nationalisme, Et je pense que là, il y a une, une, vraie, une vraie fracture.
4: Je ne crois pas qu'on partage la même vision de ce qu'est la droite pour moi, être de droite, c'est aimer la France. C'est aimer son histoire, c'est aimer sa culture. Si vous avez quitté notre famille politique, ce n'est pas par conviction, c'est par ambition.
1: Je en respecte 2016, euh... toutes les
4: ambitions. Vous citez tous ceux qui nous ont quittés. Euh, ils ont été surtout aspirés par euh, l'air du temps, par l'attrait des postes, des places. Euh, moi, je suis un homme de conviction, de valeur. J'aime mon pays... Et euh, je suis européen, je suis européen et je vous dénie le, le, la faculté de, de contester cette, cette appartenance et cet attachement à, à l'Europe. Mais je suis pour une Europe qui n'efface pas les peuples, qui n'efface pas les nations. Et quand on, euh, allez, quand on décroche le drapeau français, c'est un symbole. Il aurait été tellement simple, on est dans le domaine des symboles, j'en conviens, mais il aurait été tellement simple. Nicolas Sarkozy l'avait fait. Je le redis, je l'ai déjà souligné tout à l'heure, qu'il y ait les deux drapeaux. Le drapeau européen qui porte une espérance pour notre nation. Bien sûr, vous parlez de Frexit, mais c'est n'importe quoi. Euh, rien n'est plus éloigné de notre projet, de notre programme, avec Valérie Pécresse, que, que cette idée folle qui aurait des conséquences lourdes pour le pays. Mais nous sommes d'abord français. Et nous n'oublions pas d'où nous venons. C'est pour ça que je dis tout à l'heure avec gravité j'ai l'intuition, voire la conviction qu'Emmanuel Macron n'aime pas la France. Quand il parle de déconstruire notre histoire, Alors, quand il nie l'existence d'une culture Alors, française, Monsieur quand il nous accuse de crimes contre l'humanité depuis Alger, oui. c'est tout cela qui participe Amélie de cette vision, de qui est une vision qui, qui n'est pas conforme est-ce que Est c'était une France erreur
3: tout de même de ne pas mettre ces deux drapeaux. Ce le drapeau fayons. a été enlevé ce
1: matin, c'est le signe. Alors, visiblement Clément
3: Bonne dit que c'était prévu. Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes c'était prévu aujourd'hui. D'abord,
1: sur Allez, les... Je, je pense que la droite n'a pas le monopole de l'amour de la France. Je pense que la politique, vous voyez, ce n'est pas un sport rhétorique où on clamerait France, République, des grands mots. Je pense au contraire que l'amour de la France, le service des Français, ça passe par des actions. Et quand j'étais effectivement euh, proche de cette droite dont vous parlez... Elle avait pour moi deux boussoles. La boussole de la réforme de l'État et la boussole notamment de l'ordre régalien. La réforme de l'État, nous sommes en train de mener avec le président de la République la plus grande réforme de la haute fonction publique qui n'a jamais été menée dans notre pays depuis 70 ans. La droite l'a voulu, elle ne l'a jamais faite, nous la faisons. Sur le régalien, nous sommes le gouvernement qui contrairement à celui de M. Sarkozy quand Mme Pécresse était mise du Budget n'avons pas supprimé des postes de policiers ou de membres de l'autorité régalienne nous avons rajouté 10 000 policiers, nous avons rajouté 650 magistrats, nous augmentons les budgets et nous ne clamons pas partout que la sécurité l'immigration se réglerait à coup de référendum à coup de grands mots. La différence entre vous et moi et la raison pour laquelle je suis partie de la droite et que je remarque que ceux qui croyaient en l'économie, en la réforme de l'État, dans un ordre juste et républicain, sont aujourd'hui dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors ensuite vous dites, nous serions au fond des gens qui, parce que nous serions européens, « Nous serions un peu moins français dans notre amour de notre pays ». Le général de Gaulle, il disait « la France peut être forte parce que l'Europe sera forte » et il disait « l'intérêt national doit toujours primer sur l'intérêt des partis ». À ce titre-là, je pense que je suis pleinement fidèle à ce qu'était ma famille politique, fidèle aux idées qui ont été les miennes, et je crois très en opposition, avec une vision rabougrie, une vision de cynisme, de tambouille de partis, de synthèse, qui fait que quand Valérie Pécresse quitte les LR, il y a encore quelques années au moment où vous étiez avec M. vauquier sur des idées qui sont toujours les vôtres, et que vous en devenez aujourd'hui là, le porte-parole... Merci
4: souligner que je n'ai jamais changé.
1: D'accord, mais vous en êtes aujourd'hui le porte-parole d'une candidate à la avec présidentielle, qui, je dois peut-être n'avoir pas tout suivi, mais je n'ai pas compris si elle a vraiment repris toutes vos propositions. Votre Guantanamo à la française, votre flat-pack 15%, toutes ces idées-là, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que, que la droite que vous dites défendre avec loyauté et constance depuis des années soit exactement celle ni de Valérie Pécresse pendant des années, ni d'ailleurs ne soit intelligible pour les Français, comme un projet de rassemblement. Alors, vous Amélie avez de dit au départ,
2: Amélie de Juste, on, on nous va voulons rassembler ce faut la droite. Que Moi, que je veux rassembler le
1: pays. C'est quand même une grosse
2: différence. Amélie de il y a beaucoup de thèmes. On va les prendre un par un. Juste, je voudrais rebondir sur un point que vous venez d'évoquer. La question des fonctionnaires. Emmanuel Macron, en 2017, dans sa campagne, avait promis des suppressions de postes de fonctionnaires. 120 000 entre l'administration centrale et euh, les collectivités territoriales. Vous avez, y compris dans le Congrès des Républicains, proposé de nombreuses suppressions de postes. Valérie Pécresse, aujourd'hui, dit... 200 000. Si on fait la différence avec les créations, on arrive à 150 000. Elle nous dit on va supprimer des postes dans l'administration administrante. Où est-ce qu'on supprimera les postes Face à vous, vous avez le ministre en charge de la fonction publique qui pourra nous dire également où est-ce qu'il y a éventuellement des doublons ou des postes, éventuellement, qu'on peut se permettre de supprimer. Éric Ciotti.
4: Si, si vous permettez, je vais élargir un peu, je vais répondre, bien Alors, sûr, à la question. C'est bien, aussi
2: si vous répondez précisément, pour qu'on sache quel est le programme oui, de Valérie si de vous permettez,
4: c'est un débat, pas avec vous, mais avec Amélie de monchalin <rire> Vous pouvez débattre. Et on, je vais y répondre en parlant de la réforme de l'État. Vous nous dites, une des différences, euh, c'est la réforme de l'État. La réforme de l'État, où est-elle Quand on a, aujourd'hui, le nombre d'agents publics le plus élevé d'Europe, 5 600 000 personnes. Il n'y a eu aucune réforme de l'État qui n'a été conduite. Et la réforme que vous êtes en train de conduire aujourd'hui est justement une réforme qui porte atteinte à des piliers régaliens essentiels de ce qu'est la France et son histoire. Vous supprimez le corps préfectoral. Le corps préfectoral, il a été créé par Napoléon Bonaparte. C'est ce qui fait la force de l'État sur nos territoires. Vous supprimez le corps diplomatique. D'ailleurs, euh, des diplomates ont rédigé une tribune il y a quelques jours, émettant, exprimant leur le émoi. Donc, vous portez atteinte à deux piliers essentiels. Alors, de ce ce est, il faudra répondre sur les fonctionnaires aussi. L'État, l'État régalien. Oui, je dis moi, j'assume ouais. avec Valérie Pécresse une grande réforme de l'État qui passe par la diminution du nombre de fonctionnaires. Et je vous y réponds, André Jeanne, 150 000 fonctionnaires de moins, y compris dans les collectivités locales, en supprimant certaines agences, en réorganisant l'État, euh, notamment euh, en renforçant le pouvoir des préfets dans les départements, ouais. en supprimant bon. tous les doublons inutiles. Et ils sont nombreux. Pourquoi euh, nous avons créé un million d'emplois depuis 20 ans dans les collectivités oui, enfin, vous avez territoriales. Vous à la tête d'un département et d'un conseil général. Oui, et j'ai exactement, et je non. vous en remercie de le souligner, quand j'ai été élu en 2008, il y avait 5100 agents. Quand j'ai quitté la présidence en 2017, il y en avait 4000. Alors, vous êtes peut-être l'exception qui 4 confirme la règle. Il y a deux 300, sujets. Je suis, de, de, je sujets. suis cohérent. Et, Parce et que certains
3: à droite ont augmenté une, les effectifs Et j'appelle à un effort Alors, global, Rixiotti, bien sûr. il y a deux y sujets, a la réforme de l'État et, et les fonctionnaires. Est-ce que, pardon, juste un point, vous êtes dans votre réforme de l'État, est-ce qu'il y a la suppression de l'ENA ou pas Parce que, bien évidemment, c'est un des sujets majeurs, des dossiers
4: majeurs de cette réforme. L'ENA ne va pas être supprimée, l'ENA va changer de nom, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie Moi, je suis pour qu'il y ait... Mais vous rétablissez l'ENA avec son nom Je suis peu. pour qu'il y ait des hauts fonctionnaires qui incarne l'État euh, dans euh, une méritocra méritocratie à la française. On a besoin de hauts mmh. fonctionnaires compétents. C'était une force de notre pays, mais c'est une gardez, forme de mais vous gardez l'Institut et...
3: national du service public Peu
4: importe, Peu importe le importe. nom. Mais bon, vous se trouvez que de la oui, même Peut-être pour châle. que ceux
1: qui nous écoutent comprennent de quoi on parle. Nous avons dans notre pays, d'ailleurs votre famille politique, il y a beaucoup contribué encore récemment... Euh, des hommes et des femmes qui depuis des années nous disent vous savez les hauts fonctionnaires sont déconnectés, ils sont éloignés bon, d'abord je veux remercier ces hommes et ces femmes de s'engager pour notre pays cette réforme que nous faisons, nous la faisons comme en 1945 pour redonner à notre pays des cadres publics qui soient formés aux enjeux de notre époque, je pense à la transition écologique je pense aux enjeux de laïcité je pense aux enjeux qui font la réalité du monde de 2022 qui n'est plus celle de 1945, que nous ayons surtout des hommes et des femmes qui commencent leur carrière sur le terrain tout le système de 1945 faisait que vous aviez ce qu'on appelle les grands corps des grands corps qui étaient largement des corps de contrôle de jugement, d'inspection qui étaient des corps qui faisaient la norme pas seulement. ces grands corps là, aujourd'hui on, on supprime leur accès direct pour que l'ensemble des hauts fonctionnaires de notre pays, et ça c'est très important pour les français le comprennent bien ils vont pouvoir, dans, là, dès la prochaine sortie de l'école, commencer leur carrière sur le terrain c'est une rupture majeure ça fait des années et des années. Jacques Chirac voulait faire la réforme. Il n'a pas pu la faire. Nicolas Sarkozy voulait faire la réforme. Il n'a pas Bien pu la faire. Bien sûr qu'on
4: a fait la réforme, Nous, Nicolas Sarkozy. faisons non, La réforme générale des politiques publiques. Oui, alors non, y Elle venir. avait une autre Ça ambition que ce que vous la avez réforme fait. De la haute notamment publique, dans la diminution des coûts de dire, et dans la réorganisation. Je
1: vais venir. Mais la réforme de l'encadrement supérieur de l'État, des collectivités, des hôpitaux, que les hommes et les femmes soient mmh. formés sur le terrain, qu'ils aient une culture commune, que la transition écologique, qui n'était pas enseignée aujourd'hui, soit enseigné à tous, c'est une réforme majeure, c'est une réforme moderne. Alors,
3: euh, Eric, vous dites et... que c'est de la démagogie non, mais... de supprimer l'ENA, mais ça, il faut que vous répondiez là-dessus. L'Institut national
1: du service public est créé hier.
3: Oui, depuis... En le premier quoi jour. il
1: est différent, l'ENA L'ENA, c'était une école qui classait. C'était une école où l'unanimité de ceux qui y sont passés, ce qui n'est pas mon cas, peuvent vous dire qu'ils n'y apprenaient pas grand-chose. Et c'est une école où on venait une fois dans sa vie, pendant 18 mois, et ensuite on n'était plus jamais formé. L'Institut national du service public, en quoi il va être différent D'abord c'est un endroit où tout le monde va passer plusieurs fois dans sa vie Parce que nous allons enfin faire de la formation continue Tout le monde comprend bien que le monde change Il est normal qu'on se forme à plusieurs moments de sa vie Et puis ensuite ce n'est pas un endroit où on se classera C'est un endroit où on se préparera à un métier Un métier qu'on commencera donc sur le terrain Ces deux, ces deux changements-là se rapprocher de la recherche. Vous avez parlé d'anticipation, de crise sanitaire, de crise écologique. On doit former nos cadres différemment. C'est en ça que ce n'est pas qu'un changement de Vous connaissez qu'aujourd'hui, l'État ne pas sait
2: pas anticiper, Amélie de Manchalacan. Par exemple, tout à l'heure, Eric Ciotti dit on ne sait pas anticiper sur les ffc 2 Ce que je peux vous dire, ce n'est pas vrai. ça le
1: sujet. Le sujet, ah bah, c'est qu'aujourd'hui. Qu il faut former à anticiper. Bien sûr, il faut former à anticiper les enjeux écologiques, les enjeux technologiques, les enjeux scientifiques, les enjeux sanitaires. Si on veut que notre système public fonctionne mieux, nous devons aussi tirer les leçons de ce que nous avons observé. On a observé que les gens travaillaient beaucoup, chacun dans leur couloir, chacun dans leur domaine, que les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires hospitaliers, les cadres, ne travaillent pas ensemble. Mais ça, c'est la réforme de l'État que nous portons et que le Président de la République porte, là où tous ses prédécesseurs l'ont clamé et ne l'ont jamais faite. Enfin, Deuxième point. Sur le nombre de fonctionnaires. Exactement, exact, j'y viens. Oui,
3: bah parce que là, le Président de la République avait non, euh, promis 120 000 suppressions de, vivre,
1: de fonctionnaires. Je vais y venir parce qu'il
4: n'y a eu de notre
1: côté, d'abord, aucun reniement. Et nous oh, sommes extrêmement quand même, a eu, confiants.
4: Quand, quand, quand j'entends de à 120 000 non, à zéro, non,
1: mais quand j'entends et à droite, sans
4: doute euh, au final avec une augmentation surenchère. du nombre de fonctionnaires, non, on
1: a été à la vente aux enchères il y a une semaine. Alors Madame Pécresse dit 150 000, vous vous dites 250 000, puis finalement elle nous dit 200 000, puis finalement je vous, perds vous 200 000. Vous
4: avez été à la vente à la casse. Hein, parce que vous avez cassé. Euh, vous avez été non. à la vente à la casse non, parce non, que cette surenchère, euh, elle, elle montre une chose. Il restera quoi de vos promesses Quoi de vos promesses
1: Cette surenchère. Elle était en fait, d'abord dangereuse. Il y
4: a du courage. Ce
1: que vous appelez surenchère, c'est du courage. C'est le courage de la réforme. Est-ce que je peux finir Oui, on va laisser
4: quand même répondre oui, la, la surenchère de la droite, c'est quoi C'est un débat.
1: C'est de refaire des fonctionnaires des boucs émissaires. François Fillon a déjà beaucoup donné dans la, dans la, dans la démarche, les Français n'ayant pas adhéré. Et je pense qu'aujourd'hui, expliquer aux Français que devant les défis que nous avons, sans bien expliquer où les postes vont être supprimés, la solution à tous nos problèmes, c'est d'avoir moins de fonctionnaires, ça ne marche pas. Nous, nous avons, en 2017, fait un choix assumé. Et le but n'était pas de supprimer des postes, Le but, c'était de réorganiser l'État. Moins de monde dans les ministères, plus de monde sur le terrain du redéploiement. En 2022, c'est 5 000 personnes de plus sur le terrain. Ces mouvements de redéploiement, parce que Alors, la France 2021 n'est pas, 2020, pas, 2020 pas, pas police,
3: celle de 2017... Parce que c'est un débat, on va laisser oui, répondre Éric Ciotti. J'ai une
1: question pour Éric Ciotti. La dernière fois où la droite a mené une politique de coupe du nombre de fonctionnaires comme une, une fin en soi, c'est entre 2007 et 2012. À l'époque... Cette politique du rabot, ce fameux 1 sur 2, c'est 40% existence. de moins d'hommes de et de femmes dans les préfectures et sous-préfectures en proximité des Français. C'est aussi 12 000 policiers et gendarmes de moins. Est-ce que ces 12 000 suppressions, qui ont, sont le bilan de la fameuse RGPP dont vous parlez, est-ce que, Eric c'était une erreur
4: Eric Ciotti. En tout cas, à l'époque, il y avait plus de, puisque vous évoquiez les policiers, il y avait plus de policiers sur le terrain plus d'efficacité, un taux d'élucidation supérieur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, il y a quelques jours à peine, qui souligne que votre organisation actuelle, notamment sur le temps de travail, sur ce qu'on appelle la vacation forte, qui correspond à la perte équivalente de 30% des effectifs, n'a pas donné ces résultats. Mais je voudrais élargir la perspective. Ce qui est, une bonne, bon idée, ce qui est une bonne idée, c'est la réforme. Vous disiez tout à l'heure ce qu'est la droite. Quand on est de droite, on ne laisse pas un pays avoir le record d'Europe de la dépense publique. Parce que ce record d'Europe de la dépense publique, il conduit à un autre record. C'est le record d'Europe et du monde, cette fois, de la fiscalité. Et il conduit aussi au record des déficits publics. Quand on est de droite, on gère l'argent public avec prudence. Et donc vous auriez fait on quoi pour diminue,
1: la crise sanitaire, le Président
4: les vous auriez laissé le chômage on partiel diminue,
1: être géré par les entreprises on diminue, Vous n'auriez pas soutenu les, entrepreneurs. On les
4: On aurait fait ce que d'autres pays ont fait, l'Allemagne notamment, qui a des résultats en termes de moins croissance. de croissance Non, en 2020, euh, nous avons eu une diminution de la croissance de 9% en France, de 5% en Allemagne. Alors que, que nous avons, nous avons dépensé beaucoup plus. Euh, le quoi qu'il en coûte, sanitaire... Il a surtout ouvert des marges de manœuvre politiques, électoralistes bah, au, 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 au Président de la République. Donc, je le dis, oui. vous évoquiez ce qu'est la droite. La droite, oui. c'est la réforme. La droite, c'est aussi la réhabilitation du politique. Alors, le quoi qu'il en, euh, qu en coûte électoraliste, le quoi qu'il en coûte La 140 milliards de dépenses publiques de plus, hors crise sanitaire, mais Depuis non. le début de ce quinquennat, non. 600 milliards d'euros. Mais là, de plus, c'est des
1: chiffres de qui ne correspondent pas à la réalité. Ce sont réalité. les chiffres
4: publics, vous mais le savez très moi bien.
1: Moi, je veux savoir si, du coup, pendant la crise sanitaire, si on vous suit avec Valérie Pécresse, qui était ministre du Budget en 2010-2012, si nous avions, avec, vous savez, l'étendard de la rigueur, ce fameux mur de la dette, c'est une expression marketing qui est faite pour rappeler, je crois, ce que disait François Fillon, c'est que, avant tout, c'est la réduction des déficits qui doit primer une forme d'entêtement et de rigidité. Si nous avions fait ce que vous aviez fait non, en 2008-2012, parce qu'on ne dépense et pas l'argent des autres,
4: quoi parce qu'un jour, il oui,
3: faudra
1: rembourser la dette, regardez, et 2008, la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de attendez, demain. –
3: Attendez, il faut que vous
1: écoutiez. – 2008-2012, euh, c'est quoi les recettes terminé, de la droite C'est hum. pas de chômage partiel, beaucoup moins qu'en Allemagne, donc du chômage tout court. C'est une croissance à zéro, c'est des impôts qui augmentent, puisque face à une croissance zéro et un chômage qui augmente, il faut bien trouver de l'argent, et donc la solution de la droite à l'époque, c'est l'augmentation de la TVA c'est l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Le choix qu'on a fait, nous, c'est quoi Avec Bruno Le Maire, avec le président de la République et le Premier ministre. C'est de dire, on soutient les entreprises, on soutient les entrepreneurs. Ça s'appelle le quoi qu'il en coûte. On fait un vrai plan de relance et pas un plan de relance à minima comme en 2008. On le dépense vite et on a aujourd'hui le plus bas taux de chômage depuis 15 ans le plus haut taux d'emploi de notre pays depuis 40
4: ans. Le 22e, le plus mauvais de l'Union Européenne. Et
1: nous, nous avons 6,25% de croissance, au moins, voire plus en 2021, c'est-à-dire le record d'Europe de croissance. Voilà. Vous avez répondu, il faut qu'on avance. Et donc, on, on ne peut pas laisser dire que oui. nous serions les derniers élèves de la classe, que notre choix bah n'est pas dit, les bons, et dit. que la droite est aurait malheureusement mieux fait. C'est qu'elle n'aurait en ne soutenant pas l'économie, je Adrien pense qu'il faut le dire. En avance. Ne pas soutenir l'économie, ne pas faire le coin bon, qu'il en vous coûte, êtes... c'est laisser des entreprises sur la paille, mmh. c'est laisser des chômeurs en plus, et c'est éviter qu'aujourd'hui, bon. le chômage des jeunes soit au plus bas de Vous êtes y a un la
3: groupe. ministre des fonctionnaires et quand
2: même sur ce sujet-là, Adrien. On a vu votre désaccord sur le nombre de fonctionnaires et les réductions qu'il faut faire ou pas. Euh, lors de votre dernier passage au grand jury, Eric Ciotti, vous aviez fait une proposition que les fonctionnaires puissent travailler 39 heures, payer 38. Est-ce que c'est une position que vous défendez toujours aujourd'hui et on entendra Mélanie Chevalier pour voir si de son point de vue ça lui paraît faisable.
4: Valérie Pécresse présentera son, son projet. Moi, c'était l'idée que je portais dans la dans la primaire. Nous allons euh, nous allons en, en débattre. Moi, Mais ce vous que, souhaitez qu'elle reprenne, ce, ce que que, qu reprenne cette idée Ce que je constate, c'est Vous souhaitez qu'elle reprenne cette idée Qu'elle reprenne une augmentation générale du temps de travail. Nous sommes le pays d'Europe, à l'exception de la Belgique, qui travaille le moins, à la fois annuellement et sur la durée de la vie. Donc, euh, travailler plus, c'est aussi une réforme des retraites. Vous parliez tout à l'heure euh, de certaines réformes. Au demeurant, je dirais plutôt des réformettes, des mesurettes. Les grandes réformes, vous les avez oubliées. Notamment, celle des retraites. Parler du temps de travail, c'est parler des retraites. Et je souhaite, euh, notre... oui, qu'on travaille plus, oui. dans la fonction publique, ça me paraît qu'aujourd'hui, une exigence, nous en débattrons, moi j'avais proposé 38 heures. Non, 39 euh, heures payées 38, avez-vous dit Payées 38, ça peut être, ça peut mais... être un peu moins, Alors, nous le mais... verrons, mais j'ai la conviction qu'on ne s'en sortira pas si on continue à être un des pays où nous travaillons le moins, oui. le travail, il est euh, créateur de richesse, il donne aussi de la liberté Alors, et d'émancipation. – La, la, la grande différence ministre, voyez, la entre,
1: entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse et euh, notre action, nous, au gouvernement, c'est que là, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'intentions, il y a des grands discours qui peut-être charment les Français. Moi, ma conception de la politique… Ah, –
4: vous en avez l'habitude. – C'est La, de la politique, différence entre vous et moi, c'est que vous êtes au pouvoir depuis, non, mais depuis 10 ans. Depuis dix ans. Non, parce que je pense qu'on oui. qu a rompu Monsieur avec l'immobilisme. M. Macron a été ministre de l'économie. Il, il était un ministre Thion de l'immobilisme. Il a été ministre de l'économie de Monsieur Hollande et secrétaire général adjoint de l'Elysée en charge des questions économiques et, et sociales. Parties, comme et donc vous il savez, a conduit Dieu une politique
1: immobilière, un projet de dépassement politique. Non. Mais ça fait dix ans
4: d'immobilisme.
1: Sur le temps de travail des fonctionnaires. de le souligner. Le temps de travail des des Français de référence depuis maintenant 20 ans, depuis 2001, c'est 35 heures par semaine. Quel est le gouvernement qui, dans une loi de 2019, a imposé que ce temps de travail de référence soit aussi le temps de travail dans la fonction publique, notamment territoriale, puisque ce n'était pas le cas, puisque dans beaucoup de collectivités, vous le savez, oui. on travaille aujourd'hui, depuis 20 ans, moins de 35 heures. C'est le nôtre. Je suis la ministre qui, actuellement...
4: J'avais changé ça dans ma collectivité en 2010. Et,
1: mais, très bien. Oui. Mais vous avez demandé, il y a faire et puis il y a parler. Quand nous nous faisons aujourd'hui qu'au 1er janvier 2022, donc depuis hier... c'est pas un le exploit temps... de
4: respecter la loi quand même.
1: Non, mais la loi, elle a changé quand Elle a changé en 2019. Est-ce loi... que la droite au pouvoir, est-ce que votre euh, famille politique au pouvoir a pris la responsabilité de dire que le temps de travail, c'était déjà 35 heures pour tout le monde et pas moins ouais. C'est moi qui est en train, Nous avions créé les ville... heures
4: supplémentaires défiscalisées, désocialisées. C'était un apport très important qui nous a permis de travailler mais Plus, là vous ne parlez pas de la qui a fonction aux aux salariés, territoriale. Je vous parle également des agents publics. Dans la fonction publique.
1: Oui, mais moi je vous parle des agents publics. Si on veut créer du pouvoir d'achat pour les agents publics, on croit au travail. Moi, je préfère payer les agents publics en euros plutôt qu'en congé.
4: Déjà, il vaudrait je mieux payer les heures appliquer. supplémentaires des policiers. Vous leur en devez 180 mais mais millions d'euros, je crois.
1: Si, si je finis mon, mon, mon propos, bah oui. faire en sorte que tout le monde travaille 35 dérange, heures, peut... pas du tout, ça ne me dérange bah, pas. Oui.
4: Les heures supplémentaires mais... des policiers, vous allez les payer quand
1: Les heures supplémentaires des policiers, les vacataires qu'on essaye aussi de faire rentrer dans le droit commun, toutes ces réformes-là, nous les menons. Et vous voyez, c'est comme sur la simplification. On peut clamer toute la journée qu'il y a trop de lourdeur. On peut, comme vous, Monsieur Ciotti, S'opposer au prélèvement à la source au départ Et puis constater finalement que ça marche Et on peut vouloir, vous voyez, clamer république, république Et puis on peut, vous, nous, dédoubler les classes Bref, ce qui nous oppose C'est que vous avez des grands projets Prélèvement des à la grands source mots. idée
4: de M. Hollande d'ailleurs
1: Et alors, est-ce que c'était une mauvaise idée Non,
4: c'était une bonne idée
1: Et alors, pourquoi vous y êtes opposé au début une qu idée. Parce que c'est l'idée de gauche Comme une, ça venait de la gauche, c'était forcément une, mauvais C'est
4: une idée qui s'est avérée pertinente alors, Donc vous reconnaissez que vous êtes trompé Personnellement, je ne me suis pas opposé
1: vous étiez opposé, je me souviens très bien, nous étions à l'Assemblée ensemble, vous étiez contre, puisque c'était, je personnellement... le cite, une réforme de gauche. Vous voyez la différence C'est que sur le temps de travail, je crois au travail, je fais appliquer les 35 heures. C'est
4: pas ça qui change. Sur la simplification. La... Le prélèvement à la source change en rien le fonctionnement de l'économie. Moi, bah, ce, ça change ce le fonctionnement j de l'État. C'est une mesure faire justement... qui s'est avérée positive. jean non, mais mais vous, vous
1: voyez, on parlait de modernisation et de je... fonctionnaire. Le fret de la Ce que j'appelle, c'est
4: source... une grande réforme. Courageuse, avance, celle des retraites, des non, temps de travail, point, de l'organisation de l'État Vous avez parlé de réforme oui. de l'État. Bien
1: sûr. Moi, je pense qu'effectivement, il y a évidemment des doublons, il y a évidemment des choses qu'on doit rationaliser, il y a des choses qu'il faut vous simplifier. vous n'avez pas gérer. C'est un marathon. Ans. Tous les trois mois, je réunis oui. tous les directeurs d'administration, on refait la liste des formulaires à changer. Et au on bilan, met en place... vous avez
4: toujours plus de fonctionnaires.
1: Non, mais typiquement dans le sujet des impôts, parce qu'on a fait le prélèvement à la source, parce qu'on a fait une réforme en Alors, profondeur. Monchère, on a moins d'hommes et de femmes aujourd'hui dans les services des impôts, de se... mais on a plus d'enseignants, on a plus de policiers, Alors, on a plus d'hommes et de femmes. Voilà. Vous voyez mmh. la politique, ce n'est pas des grands
4: mots. 34% des enseignants qui n'enseignent pas. Dernier thème. Ils ne sont pas de l'homme. 34%, avec ce
1: fonctionnaire 34 les hommes des fonctionnaires bashing.
4: 34% des agents hospitaliers qui sont administratifs. Ils achètent les masques et pas soignants. Ils
1: achètent les équipements. Ils font tourner les hôpitaux. Il n'y a pas d'un côté les bons fonctionnaires et les mauvais fonctionnaires.
4: Tous sont de bons fonctionnaires. Et je leur rends hommage, ce pas ça le problème veut dire que dans Franfaut la fonction chier. publique hospitalière, on a plus non. de monde qu'en Allemagne, mais on a moins de soignants. C'est ça Le la réforme. Non, ah la... non, 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 non non juste finir.
2: On, on va arriver à la fin. C'est appel. On a bien parlé des Ça n'amène à
1: rien. Ça permet que François Fillon l'avait dit. Les Français ne veulent pas qu'on leur supprime leur soignants. Je remercie les fonctionnaires. Un
2: mot de gouvernance et d'alliance, parce que c'est aussi important. On est à l'approche d'élection. Éric Ciotti a redit tout à l'heure qu'il était convaincu que Valère et Pécresse étaient en capacité de l'emporter. Il a aussi réaffirmé qu'en cas de second tour hypothétique entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, il voterait pour Eric Zemmour, pendant ce quinquennat-ci, la République en marche, à plusieurs reprises dans des élections locales, a soutenu des candidats de droite, y compris venus des républicains. Est-ce que vous nous dites que ce temps-là est terminé, que vous ne pourrez plus jamais travailler ensemble après avoir entendu Eric Ciotti aujourd'hui
1: D'abord... Ce qu'incarne Xuti, ça s'appelle les Républicains. C'est pas le dépassement politique tel que le président de la République l'a toujours porté. Il y a des bonnes idées qui viennent d'hommes et de femmes qui sont de droite. Ils sont d'ailleurs au gouvernement aujourd'hui. Ils sont dans la majorité. Christian Estrosi, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Il y a des bonnes idées qui viennent de gauche. On a parlé du président. La
4: France Est-ce que vous pourriez travailler vous avec Amine Et donc moi on travaille Avec
1: ceux qui ont des idées pour la France. Très rapidement. Et donc si ces idées ne sont pas moi, sectaires, Je, on travaille je
4: pense que les personnes qui ont été évoquées peuvent travailler avec tout le monde parce qu'elles n'ont pas de conviction, pas de colonne vertébrale. Bon. Elles sont guidées simplement. Par leur ambition. Nous, ce que nous voulons, c'est servir le pays. Moi, je n'ai jamais changé de conviction, dit, de valeur. Nous servons les Français. Et euh, nous allons Merci. continuer dans ce sens pour faire gagner A Valérie tous les Pécresse. Merci à deux
3: d'avoir débattu sereinement. Merci à vous de nous avoir suivi. Très bonne année à nouveau. À la semaine prochaine.